0: São dois dias, o dia nacional e o dia do frevo, que, que
1: confusão é essa?
0: Algumas histórias que dá pra, pra explicar esse surgimento do frevo, acho que é bom a gente pensar que cidade do Recife era essa. Foi. Aí tem aquela coisa ah, de abrir a sombrinha, botar uma faca na ponta, uh -huh. é que a polícia aparecia, começava a disfarçar. Muitos desses frevos iam pro Rio ser gravados. Uh -huh. Que as elites e as classes médias mais abastadas começaram a, a divulgar mais por esse tipo
1: de carnaval. É por viver tão mais complexo do que isso profundamente mais complexo do que isso. Bem-vindos ao Enóis, é o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre Frevo, o dia nacional do Frevo. E para falar sobre isso eu trouxe o historiador Luiz Vinícius. Muito obrigado pela presença, viu? Tudo massa. Tudo massa. Obrigado
0: mano. a vocês por ter chamado, estou muito feliz.
1: Esse dia, são dois dias, a gente fica confuso, viu? são dois dias, o dia nacional e o dia do Frevo, que confusão é essa? Como é
0: isso, né? É. Rapaz, eu acho massa que tenha dois, assim, porque geralmente ele liga a Frevo a carnaval, né? Uh -huh. Sempre pensa no mês de fevereiro. É. E o 9 de fevereiro, que é o dia do Frevo, ele fica no mês de fevereiro. Né? Uh -huh. é massa. Então, eu acho massa que a gente tenha um em setembro pra mostrar que o Frevo acontece o ano todo, que a gente dá pra pensar sobre Frevo, se der voltar a Sim. ele, né? Querer curtir ao longo do, do ano todo, assim. Sim. E aí tem essa mudança de nome, né? Dia Nacional do Frevo, que eu acho que é até massa também, que é, a imprensa fica muito alvoroçada atrás de dia nacional do frevo uhum. por conta desse, desse termo nacional, né? Sim. Pra gente lembrar também que acontece frevo no Brasil todo. Assim, se você for Brasília, no Rio, São Paulo, nem cidades vizinhas aqui, capitais vizinhas do Nordeste, você uhum. também encontra frevo. Então, Sim. pensar um pouco sobre isso. Mas é isso, a gente tem dois dias. 14 de setembro, dia nacional do frevo. E o 9 de fevereiro, dia do frevo, né? Só do frevo.
1: E duas oportunidades para frevar o um ano todo. Fora, fora os outros... Que, que, que temos o ano inteiro, né? E principalmente em Olinda, no Passo e tudo mais, temos dois dias para comemorar, né? Porque Exatamente. a gente é pernambucano, a gente tem... Não se contenta com um pouquinho. É, não né? se contenta <risos> com muito pouco, não. É, Antes é de assim. começar esse papo, eu queria dizer que isso aqui é uma produção de Sulfarias, que está aqui do meu lado direito, e é que manda nesse podcast, ela que dá as ordens. E máquina 3, se tu precisar de foto, de vídeo, criação de conteúdo, se tu tem uma empresa e precisa disso, Máquina 3 com certeza vai resolver o seu BO. Então é isso. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e vamos embora falar de frevo, que amanhã é dia da gente celebrar. E aí, meu querido? Eu queria começar já perguntando assim, para a pessoa que não está, está localizada em Marte, o que é o frevo, para ela entender o que é isso. Rapaz... Em termos bonitos, assim,
0: dá para a gente dizer que o frevo é um sistema cultural complexo. Uhum. Danada é isso, né? É uma expressão cultural que envolve várias áreas das artes. Música, dança, confecção de roupas, uhum. adereços, né? Então, o Galo da Madrugada é um item do frevo uhum. e é um, uma grande escultura feita por artistas plásticos, mas também um passo de dança feito por um, um artista da dança, um passista de frevo, também faz parte do frevo. Então, Sim. acho que o frevo é essa expressão cultural muito complexa que não é só um gênero musical, não é só uma uhum. forma de dançar. Então acho que dá para a gente pensar isso assim, o frevo como uma expressão cultural
1: é, que envolve muitas expressões das artes, né? A gente consegue ver uma origem assim tipo assim, ah veio da influência tem um jeito que falar da marcha, do do machiste, da polca, não sei o quê, veio da África, a dança, influência da capoeira, a gente consegue chegar nesse consenso hoje? Eu acho que Aí lá vai o papo do historiador, né? Vamos embora. É, é... Esse papo que eu gosto. É, é isso. isso.
2: Eu quero ouvir história. Eu Vamos gosto. Vamos nessa.
0: Na, na história, a gente, é, é muito difícil a gente encontrar consensos fechados de como uhum. algo surgiu, estalou-se o dedo e apareceu, né? Uhum. As coisas vão ali em processos muito complexos, se influenciando, batendo cabeça até algo de fato surgir e a gente denominar, no caso, frevo, uhum. né? Mas se a gente for pensar algumas histórias que dá para explicar esse surgimento do frevo, acho que é bom a gente pensar... Que cidade do Recife era essa Sim. no final do século XIX, começo do XX, né? 1890 e pouquinho, 1900 e pouquinho? A gente está num, num, num Brasil recém-república, né? tinha acabado Proclamador, o, Proclamador República. O, o regime imperial, né? Um, um Brasil também que tinha passado por um processo de abolição muito longo, que não é só uma data, não foi só o 13 de maio que libertou todo mundo, está tudo resolvido, é um processo uh -huh. muito longo, complexo também. Sim. O Recife era essa cidade que estava fervilhando nesse sentido, assim como outras capitais do, do país, né? Uma cidade portuária, que estava tendo grande reforma no Porto, chegando muito marinheiro de fora, muito comércio, muita gente entrando e saindo na cidade. E, então era uma cidade que estava fervendo mesmo, assim, brincando já com frevo. Assim, a cidade... Que época, mais ou menos. Vamos pensar em, aí. década. É, 1890. Vamos, vamos uhum. pensar a partir de então. Né? Uhum. Última década de 1800. E, e a gente também percebe na cidade do Recife é, um certo aumento populacional. Assim, então você tem muito daquelas dinâmicas desse país escravagista que era o Brasil. Uhum. Né? Vão começar a mudar um pouco desse cenário. Então, busca por, por emprego, trabalho informal, é, um aumento do comércio também muitos bancos, enfim, uhum. abertura de mercados, e ferrovia e por aí vai. Então, essa era a cidade. Né? E você tinha um carnaval que era muito ligado àquela... àquela influência portuguesa e espanhola, né, ibérica, do intrudo. Uh -huh, Basicamente sim. é o que a gente chama hoje de melamela, né? Sim. De, de jogar coisa no outro, às vezes era pro bem ou pro mal. Você <risos> tinha limas de cheiro, que eram umas bolinhas de cera, uh -huh. assim, o pessoal colocava colônia, ou então uma aguinha saborizada com limão e jogava no outro, que estourava, manchava a roupa, era uma coisa mais cheirosa. Ou sim. então o
1: pessoal jogava xixi, é. ovo podre, tinha essas coisas assim, é, sabe? tinha, eu já passei por isso. <risos> tu Rapaz. já fez com
2: quem, Kelvin? Não, eu
1: já passei por ah. isso Carnaval a gente fazia aquelas bombas, né? Quando era menor, a gente fazia
2: cano, aquelas
1: sabe. bombas com Exato. cano Eu acho que vem daí, né? E era no Carnaval, então acho que é essa cultura ainda que... Exato é. Se você
0: for hoje, na, na Espanha, tem aquela festa da Tomatina, né? Que o uh -huh. pessoal vai pra principal praça da cidade com tomate e joga no outro. Então, é um pouco dessa relação, né? Ah, a, que massa. Carnaval, em Portugal, tem muito esse hábito de chamar de intrudo. Uh -huh. Pra eles, é muito mais comum chamar de intrudo do que de carnaval, né? Sim. Então, pensar que o Brasil... As festas carnavalísticas, na época, eram muito ligadas a esse contexto. Sim. E a música, no, a, a música era,
1: era o que mais ou menos? Que, que... Muito
0: variada, assim. Você tinha marchas muito feitas por bandas militares, bandas marciais, Sim. né? Que pensa, hoje a gente... Vai na Rua da Concórdia, você tem várias lojas de instrumento e tal. Uhum. Você junta uma grana ali. Claro, o instrumento não é barato, mas você junta uma grana e compra um, um uhum. instrumento. Uhum. Naquela época, no Brasil, em processo de industrialização, né? Uhum. Que tinha muita dificuldade de comercializar, sobretudo itens especializados como instrumento musical. Uhum. Quem tinha grande reunião de instrumento de metal, percussão e tudo mais eram as corporações militares por conta das bandas, né?
1: Uhum.
0: Então, quem fazia festa pública... No final do século XIX, geralmente eram os grupos militares. Sim. Então vai ter uma procissão católica, vai ter uma 7 de setembro, que passou recentemente, uma E festa que a gente cívica. fez
1: semana passada um episódio sobre 7 de setembro com Lula Couto, historiador. Sim, então, massa. quem quiser assistir, vai estar tá aqui na descrição, viu? Show de bola. Então,
0: essas festas cívicas também, para além da, da parte militar, uhum. né? Então, a profissão católica, um aniversário de alguém que paga aquela banda para fazer um coreto da praça, né? O coreto é quase um, um palco público, né? Uhum. É, serve muito para isso. Uhum. Então, as bandas militares tinham essa função. A música, geralmente, era tocada por esses grupos, né? Uhum. Músicas variadas. Marchas, valsas... Uhum. Tinha, tinha muitos gêneros que até nem hoje existem mais, mas que eram muito comuns na época, lundu, machixe, uhum. tinha tango brasileiro, que não era exatamente o tango argentino que a gente conhece hoje, tinha outra, outro ritmo, tem muita diferença assim. Que massa, velho. Então, era esse contexto de carnaval que você tinha nesse Recife do final do século XIX, hum. e aí começa a chegar um pouco daquela influência dos grandes bailes de máscaras venezianos, uhum. franceses, de Paris e tal, que as elites e as classes médias mais abastadas começaram a divulgar mais por esse tipo de carnaval. Fazer carro alegórico, fazer crítica social, uma coisa mais refinada, ah, porque o, o, o governador tal, aí fazia uma faixa que falava sobre isso, que uhum. fazia uma brincadeira, uma sátira com isso. que muito essa dinâmica, assim sabe? Que massa. Então, esse é meio que o contexto original desse carnaval recifense do final do século XIX. Que ali vai começar a mudar um pouquinho do tempero para chegar no que a gente tem enquanto frevo. A gente pode conversar também mais sobre isso. Massa.
2: Essa coisa da, da Europa, assim, era, era no sentido geral, né? Do pessoal pegar as coisas francesas, assim.
0: É, para além do carnaval, né? Você vai é. pensar na, na pintura, na arte, na música, em vários ambientes, assim, essa coisa da bela época francesa, né? Os ah. edifícios, a arquitetura eclética, aquela interessante coisa... Interessante então, isso aí. É bem mais amplo do que só é. festa, né? Do que só carnaval. É bem interessante.
1: E, e quando é que a galera começa a ouvir falar sobre o frevo como um ritmo musical, eu também acho que o nome não era esse, né, Frevo, eu não sei, uhum. é, como quando é, mais ou menos, que a galera começa a dizer assim, eita, a gente tem uma música, tem um negócio acontecendo aí. Exato,
0: chamado Frevo, né. Como eu disse a vocês, tem esse carnaval alegórico dos carros, uhum. né, e em contraposição a esses grupos, você tem os, os grupos pedestres, os Sim. clubes pedestres, mais baratos de fazer, de organização bem mais simples, né?
1: Se a gente fosse levar para o contexto do, de hoje, seria os camarotes e... <risos> Ou não tem nada a ver? Eu tô falando besteira. Rapaz,
0: dá, assim... É, é, de novo, aquela chatice do, do historiador na hora de fazer comparação, né? Uh -huh. Mas vamos, vamos usar essa, essa alegoria, assim, porque é, muitas vezes pra passagem desses carros, a galera fechava as ruas. Sim. Então, tipo, ah, vai vir um maracatu um, um a pé, não passa, sabe? Porque a gente tá esperando passar as alegorias. Então, Sim. é uma ocupação do espaço, né? De separar que hoje a gente vê em alguma uhum. medida, né, com os camarotes, sobretudo quando a gente pensa no Carnaval Salvador, por exemplo, né, que tem as Avenidas com os camarotes. Aqui é, em Recife é menos comum, mas a gente vê isso, né. Mas voltando um pouco para essa história, então você tem esses grupos pedestres. Uhum. Geralmente protagonizados por pessoas mais pobres, trabalhadores, pessoas negras da cidade do Recife, sim. que gostariam e querem estar, querem ocupar o seu lugar na rua do carnaval uhum. e encontram outras formas de se organizar, né? Para além desse carnaval opulento, rico uhum. de influência europeia, né? Então, nisso você vai ter vários tipos de grupos, assim, caboclinhos, maracatus e os clubes pedestres, não são clubes de frevo ainda. Aham. Hoje a gente entende frevo como algo já dado, né? Sim, Naquela época estava em formação. Então, geralmente era um clube ah, o clube misto, o clube misto Vassourinhas, que hoje é de frevo, surgiu um clube carnavalesco misto, uh -huh. que tocava tango, tocava valsa, tocava marcha, tocava todo tipo de, de música. Né?
1: Sim.
0: E onde é que o frevo entra? Essa, essa pergunta que tu me fez. V muitas vezes a, a palavra popular para denominar o furdunço das pessoas nas ruas, um hum. largo de uma igreja, cheio de gente, pulsando, fervendo, Aí o nome, o nome já tá aparecendo, né? Uhum. Na mesma pulsação, todo mundo ali junto, no som daquela, daquela orquestra, ou uma avenida que vem aquela massa de pessoas descendo, aquilo muitas vezes é chamado o, fre o fervo, né? Fervo. A, a ferveção, uhum. né? A ebulição da rua, a multidão junta. Então, do mesmo jeito que vidro pode virar vidro, problema, a gente erra às vezes, diz problema, acontece isso. Uhum. O fervo, fervo. Foi uma, meio que uma troca do R aí, sabe? A, Ai,
1: que maravilhoso.
2: Vrido,
0: é. vrido, <risos> é Frido, Vrido, frevo. Exatamente. Frido, ah, ah, frivo. É, exatamente. Isso,
2: é isso. Esse, eu achei massa que tu falou. Mas isso era num sentido positivo, né? Da coisa de dizer assim, tá fervendo porque tá legal ou isso. também tinha um lado pejorativo nisso?
0: É, o, ambos, assim. Acho que é muito, a tua pergunta já responde um pouco, assim. Tem esse lado positivo de, porra, a festa tá massa.
1: Uhum.
0: Tá fervendo mas também há uma perseguição do Estado, né? Esse, uhum. Vamos pensar nesse Brasil, a Sim. gente voltou a falar dele, né? Esse contexto político, social, brasileiro, uhum. assim, né? Um país que... Um dos últimos países da América a abolir a escravidão, né? Mas que... Não foi uma, aboli uma abolição que garantiu inserção de cidadã Isso. e direitos para essas pessoas. Então, há muito controle social ainda, sobretudo pelas camadas mais pobres, né? Uhum. Então, se essa ferversão é protagonizada por essas camadas mais pobres, também há uma observação da polícia, do Estado, um controle, uhum. uma separação, como a gente conversou, né? Do, aqui passa os carros alegóricos das famílias mais abastadas uhum. e vamos ficar de onde é que a galera vai estar tá festejando a pé no, com, com bebida na, no furdunço uhum. de forma desregrada. Sabe? Tá, tá. tem muito esse controle
1: tá, tá. E, e a data de, de, de criação sei lá, é realmente 9 de fevereiro ou, ou não existe assim uma é, sei lá, não existe uma data que diz assim, hoje foi um manifesto como uh -huh. tem o Mangbit, né? Claro, sim. O manifesto, existe algum tipo de, de documento desse que, que diga é esse daqui ou foi uh -huh. uma escolha é, da história de Exato. coisas que acharam assim.
0: É, a gente precisa de, de datas para ter o que celebrar, né? A gente uhum. precisa ter um momento do ano para montar um palco e dizer, hoje é de tal coisa, vamos comemorar. Uhum. É, e o Frevo, pela complexidade dele, por esse processo lento e gradual de surgimento, ele uhum. não tem uma data, historicamente falando, assim, de surgimento. Mas hoje a gente comemora, a gente tem datas que a gente comemora. E por que, é que elas vieram à tona? Uhum. Né? O 9 de fevereiro ele é uma data que se refere à primeira vez que encontrou-se a palavra frevo nos jornais. Uhum. E aí pensa, se algo está no jornal, ela já acontece antes. Uhum. Então, esse, esse 9 de fevereiro de 1907, por isso que em 2007 o frevo virou patrimônio material do Brasil, 100 anos de história, aquela coisa toda, uhum. é, foi 9 de fevereiro de 1907. E qual era a história por trás dessa, dessa matéria? Né? No jornal pequeno, que era um jornal de circulação da época, tinha uma lista de acontecimentos do dia anterior. Ah, tal troça, tal clube, saiu no bairro tal, fez um desfile, fez um ensaio. Esse jornal era sobre carnaval na época? Notícias em geral. Em geral. Mas, mas tam, no carnaval faziam cobertura carnavalesca. Né? E aí tinha, tinha essa citação ao clube Empalhadores do Feitosa. Feitosa que fica onde hoje mais ou menos é Hipódromo é, Campo Grande. Era Sim. um clube dessa região, do Recife. Que era o... o... O sítio do Feitosa, alguma coisa assim. Tem outra S nomenclatura. Será
1: que é o... Eu não acho que é o Baile Perfumado, não. Será que é o hipódromo? Porque o hipódromo é, é por trás...
2: Enfim. É próximo. É, é, por é ali, próximo. Tá Eu acho por que está se
1: confundindo
0: com o Jockey do Prado. Exato. É, mas o que é que hipódromo é lá na, na Zona Norte. Na no Zona Norte do Recife, né? Campo Grande. Estrada de Belém. É total. Tal. Que tem até uma rua hoje. que É Rua Larga do Feitosa. Tem que esse nome. massa. Então, deve ter gente que mora nessa rua, inclusive, assistindo. É... E aí o Clube Imperador do Feitosa foi noticiado Que teve um ensaio no dia anterior uhum. E disse Ah, foram executadas as seguintes marchas Aí tinha, sei lá Kevin na Folia Não sei o que, vários nomes E O Ofer... Frevo uhum. A marcha O Frevo Provavelmente era uma marcha em homenagem à fervedura das pessoas uhum. Então não era ainda Nem um gênero musical uhum. Não era um tipo de dançar Era tipo assim, quase como uma, uma forma de existir no mundo Assim era, era... O tit... era o título
1: da música, talvez, né? Ou não? É, era o título da música, sim.
0: mas em referência a essa ferveção das pessoas, uh -huh. sabe? Em sim, referência sim. ao frevo, a, à multidão. Completamente. Só que tem uma coisa interessante: como a pesquisa histórica segue acontecendo, uh -huh. né? até um abraço para o meu colega Luiz Santos, lá do Passo Frevo, que ele fez um, um, uma análise em 2015, começou a olhar os jornais digitalizados online, que tem hoje a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, digitalizou uh -huh. muitos dos jornais pelo Brasil inteiro. E ele fazendo busca textual pela palavra frevo Encontrou uma data anterior
1: Nossa. Em 1906 isso é
0: Em 11 um de ano janeiro antes, né? Um ano antes Em 11 de janeiro de 1906 Uma notícia da, do Diário de Pernambuco Não foi no ano pequeno Do mesmo jeito Ontem ta, as tais agremiações ensaiaram desfilaram uhum. E a troça Tome Farofa Era o nome da troça uhum. Executou as seguintes marchas Aí foi uma, dois, três, o frevo, o frevo tava Nossa, lá A mesma é... marcha que apareceu em 1907 e já estava lá em 1906.
1: Então, se brincar, poderia estar Tem... em 5, em 4, no ano... Só falta achar. É. Só falta achar. É. É
2: é. Esse que, que, ele, que ele achou, a gente consegue ver e é online ou lá não passo, no passo, no frevo
0: mesmo. É, se você entrar, qualquer pessoa do seu computador em casa, uhum. entra no site da Hemeroteca Digital, uhum. que é biblioteca de livro, bíblio, né? E é de periódicos, jornal, revista, hemeroteca. É e é digital, você pode fazer busca por termo, assim, ah, eu quero achar se tem alguma notícia do meu avô na década de 50. Que Bota o nome dele e vê se aparece alguma coisa no jornal, sabe? Uh -huh. Então, para tudo, assim, pessoas que estudam festividades, que estudam política, que estudam o que seja, qualquer
1: tema da história, você consegue ah,
0: legal. através dos jornais, no caso, né? Muito bom. Uh
1: -huh. É massa. É... Esse, esse negócio que tu falou agora, né, que Luiz, Luiz Santos, né, e... achou uma data anterior, uma uma menção anterior ao Frevo. É, vocês lá no Passo do Frevo, que você também trabalha lá, vocês vive, é, ainda assim estão pesquisando, estudando sobre o Frevo para encontrar novas coisas. E, e qual é a qual é a, a, a intenção disso assim? Isso é uma curiosidade que não tem nada a ver com <risos> perfeito. Surgiu agora. Surgiu ah, agora. Bebida bem, ao bem a nós. Parceu. A intenção de de continuar estudando sobre a história do Frevo. Agora, uhum. assim? Eu acho que é a mesma intenção
0: de, de todo historiador sobre qualquer tema, uhum. né? Que é a gente desfazer os silêncios, a gente, to, toda a história, toda a narrativa sobre qualquer coisa, inclusive frevo. Uhum. É, você tem pessoas que têm te, grandes trajetórias e contribuições imensas uhum. que a gente talvez não conheça, que a gente precisa saber mais. É, eu acho que incentivar também, assim, quando você tem... Uma produção acadêmica, técnica, uhum. científica feita sobre algo, você incentiva, querendo ou não, os próprios fazedores assim. Então, quantas vezes é, colegas, passistas, músicos que estavam escrevendo algum edital para financiamento público, por uhum. exemplo, tiveram apoio da, da pesquisa histórica sobre freio, né, uhum. do, do Centro de Documentação e Memória do Passo? para poder escrever seus, né, seus projetos Sim. e tal. Então, esse embasamento, saber de onde vem, para onde vai, quais são os processos sobre algo, nesse caso que a gente tá conversando sobre frevo, é fundamental. Assim. Uhum. Então, qualquer outra casa, sobre qualquer outro tema, né? Memória, a gente tem no Recife Memorial da Democracia, que fala sobre é, que toca em temas sobre luta, luta por cidadania na, na ditadura militar. Você precisa uhum. fazer pesquisa sobre isso para descobrir quais são as histórias, quais são as pessoas. Mesma coisa para o Frevo, mesma coisa para qualquer outro assunto, sabe? Acho uhum. que a importância passa um pouco por isso.
1: Mas eu vou, eu vou voltar um pouco Diz aí. sobre... Eu, eu tinha te perguntado... Eu não sei se eu perguntei ou se eu citei, mas eu tinha falado sobre, sobre a capoeira uhum. e... É, de, de ser uma, do Frevo ser uma origem de África, né? Que eu vi um, um texto que tem um historiador daqui que eu não lembro, me perdoe. Eu não consigo lembrar o seu nome agora. Estou... Que ele afirma que veio da África. E que, a, e que a capoeira e que a dança, o frevo, tem muitas influências da capoeira. Tu poderia falar um pouco sobre isso?
0: Fundamental. É, tanto, tanto, acho que tanta dança quanto a tua música, sim. Na, na dança, se você for pensar essa relação do... do tem, uma, tem uma coisa muito interessante, assim, que um, um professor passista, Otávio não veio conversando, conversando com a gente, comentou, assim. Que ele foi fazer um intercâmbio. Uh -huh. Foi pra Finlândia. Tava fazendo trocas com artistas de lá e tal. E... E em contato com... Foi, sei lá, tomar uma cerveja com o pessoal à noite, assim. Uhum. E na balada tava tocando música eletrônica, que é muito comum na, na Europa, né? Uhum. Tuts, tuts, tuts. Todo mundo tava dançando meio pra cima aqui, assim. Uma relação... Uma uhum. coisa meio balesística, quase. A, a coluna ereta e tal. E aí ele ficou observando aquilo e pensando, Pô, se a mesma música estivesse tá tocando no Brasil,
1: uhum. a
0: relação das pessoas... A cintura tá mais perto do chão. É outra, outra linguagem corporal, corporal. Assim. E isso tem uma... Um, a, a meu ver, assim, foi um pouco do que ele estava querendo dizer também, tem uma relação fortíssima com a corporeidade, com a forma de dançar, com uhum. uma expressão corporal afro-indígena. É né? uma relação afro-brasileira das pessoas que em diáspora tiveram, que vieram para cá, uhum. da, das populações indígenas do Brasil. Então, tem uma outra relação com a roda, com o ritual, uhum. com o, o corpo e a dança, né? E você olhar para o frevo, esses elementos estão ali, né? Quanto de força... De, de amplitude de braço, de perna, você precisa ter uhum. é, para muitos muitos passos, né? Que tem essa relação. Então, historicamente, agora falando um pouco de casos históricos, assim, dessa ah, relação real. com a capoeira, né? Certo. Há uma presença muito grande em várias capitais do Brasil, sobretudo capitais portuárias, uhum. com grupos de capoeiras, maltas de capoeira. Malta enquanto é sinônimo de grupo, uhum. né? Então, muitas vezes se falava que esses grupos, eles eram ou contratados ou iam por pura vontade mesmo, assim. Para os carnavais, para acompanhar as orquestras, para acompanhar as multidões, às vezes até para defender uma orquestra, para abrir espaço na multidão. Tinha muito essa relação, assim. Uhum. E que nesse processo da... de reagir em golpes de luta a um som, aquilo acaba virando dança também, uhum. né? Existem muitos mitos fundadores, assim, vou ser sério. Tem muito mito de você tentar tornar uma história que é complexa uma historinha com começo, meio e fim. Uhum. Eu sou meio contra isso, assim. Ah, Aí tem aquela coisa ah, de abrir a sombrinha, botava uma faca na ponta. Uhum. É que a polícia aparecia, começava a disfarçar. Eu acho que isso é meio uma criação pra ficar mais fácil de, de a gente contar, sim, né? Sim. Mas eu acho que é muito complexo porque, inclusive, pessoas que não eram capoeiras também foram
1: criadoras do feio, né? Uhum. Os foliões estão ali, os foliões estão reagindo àquela música. Eu vi, né? uma, eu vi uma narrativa também que falava que existia grupos rivais, né? Que... Uhum. Era como se fossem blocos, né, que eram rivais e que, que brigavam ali, que jogavam coisas um no outro, e não sei o Exato. que, e usava a capoeira meio que pra se defender também uhum. dessa coisa. Aí eu vi, eu não sei até que ponto isso é não, a rival, real.
0: Rivalidade é muito, muito forte, assim, Sempre, você tem muitos relatos desses, desses encontros, dessas brigas e uhum. tudo, tudo mais, até... É, é, frevos que eram tocados até mais alto para abafar a orquestra do outro. Tem muitas relações. Que é o assim. abafa,
1: né? Que é o famoso...
0: É, que tem aquela, aquela, aquele conto de Spock, né? É. Que, sim, total. Então, é, isso tudo faz parte. Mas o que eu acho que eu queria só chamar a atenção, assim, é que é um caldeirão de situações e fatos e pequenas histórias que juntam vão formando, assim. Uh -huh, então, eu acho que sim. é difícil a gente resumir um, um lugar em que instalou tá feito frevo, sabe? Ah, um, uhum. um, o primeiro capoeira que começou a, a transformar a luta em dança, ele foi uhum. o criador. Tipo, não, não tem muito isso. É, não, é um processo é, muito... É coletivo,
1: uh, né? coletivo, é. é. Massa. E sobre e sobre o o, o precursor? Existe, é porque é, é, chega nesse derro-papo, claro, claro, claro. né? Mas, por exemplo, no Brega Funk existe um consenso que o criador foi MC Leozinho. Uhum. É, no frevo existe esse, esse consenso, assim, a primeira pessoa que começou a assumir, não sei se tem, a compor e... Sim,
0: sim. Vê, é... também é, é difícil a gente chegar em nomes específicos, né mas tem um que dá para lembrar aqui, que é bem importante, que foi o Capitão Zuzinha. Uh -huh. O nome já diz, Capitão, ele era maestro de uma banda militar. Uh
1: -huh.
0: né? Que muito do, do que era tocado nas orquestras militares era chamado dobrado. E esse uh -huh. nome não é à toa, de dois, né? de Dobrar o tempo. Então era tum, tum. Esse surdo, esse grave lá no fundo. Até que começou a se quebrar um pouco dessa formalidade do ritmo. Virar um tum, tum, E começar a chegar numa coisa mais quebradinha que é o frevo. Se fala muito, inclusive, dessa relação mm. afro-brasileira mm. na, na música do frevo, porque mm. a gente pode pensar quantos desses soldados dos cabos, das, das patentes mais baixas, que estavam mm. chegando na, na polícia, no, no exército e tal, para fazer parte dessas bandas, que não estavam levando os seus saberes das suas células rítmicas, dos seus batuques, dos seus terreiros, para uhum. dentro das bandas. Dá para gente pensar um pouco sobre isso. Mas aí o Capitão Zuzinho, ele foi importante assim, porque tem muitas composições desses dobrados que já tem uma cara de frevo. Uhum. Se a gente for pegar um que é divisor de águas e o nome não é à toa, né? O nome veio depois. Ele tinha... Era uma partitura que ele tinha lá, as pessoas tocavam. E aí os maestros, décadas depois, olharam para aquela partitura e disseram, Pô, essa, essa partitura aqui foi um divisor de águas, uhum. sabe? Aquela definia um pouco de um abrir um caminho pro frevo, assim. Sim. Então, tem esse, esse, esse frevo, esse dobrado, frevo dobrado, que é o divisor de águas, que é a composição de Capitão Zuzinha, que é muito importante. Eu acho que dá para citar o nome dele, talvez, como um pouco próximo dessa história que tu contou Sim. do MC da é, né?
1: Massa demais. E... Acho que
2: tem até rua, né? Com esse nome. Tem, tem né? Capitão
1: Zuzinha. Onde um é mesmo? Acho que é boa viagem. Pina, não sei.
2: É, por Volta aí. Porque eu
1: não ando muito Maps. por lá. Mas tem, tem Capitão Zuzinha. Certeza Volta que tem. Aí no Google Maps, pra gente saber onde é que tá. Tá. É... E, na época, também, esse esprevo vinha muito instrumental, né? Não tinha muita letra. Quando é que começa a entrar letra, assim? Uhum. E qual... tu, tu consegue saber... É... É porque sempre chega nessa coisa, né? Qual foi a primeira e tal. <risos> tá de boa, tá de boa, é, boa. Mas é uma das primeiras, assim, como foi Sim. que influenciou também em outros estados e tal. Rapidinho,
2: assim. deixa eu só trazer a informação. Capitão Zuzinha, perto do Parque Dona Lindu. É isso, Olha
1: aí. Alu, ali, ó. É boa isso viagem, mesmo. Olha aí. Boa viagem, gente. Boa viagem aqui. É isso mesmo. Boa viagem é um bairro de Recife. É. Que é a então capital que... de Pernambuco. <risos> está no Brasil, América Latina. Só para contexto é. <risos> contexto... lado.
0: galera se ligando aqui. é. Né? Não, mas quem passar agora já sabe, né? Quem foi Capitão é. Dá até pra passar lá ouvindo algumas canções dele. Mas sobre essa pergunta que tu fez da instrumental, do instrumental e da letra e, e tal, eu acho que eu fui, sinceramente, assim, quando a gente vai encontrar nessa consulta de jornadas que a gente comentou, uh -huh. né? Você acha muito hinos dos clubes, assim, desde o começo.
1: Desde o começo, né?
0: Eu acho que houve um momento em que o frevo ficou muito popular instrumental. E parece que ele começou instrumental. Mas é. eu acho que já tinha letra ali desde o começo. Claro que não era o frevo canção que a gente conhece hoje, né? Que é muito clássico dos elétricos do Galo e tal, da Sim. Recifolia. Não era ainda esse, essa modalidade. Mas você já tinha letras assim, acho que muito desde o começo. Tem um, um muito importante, que foi uma composição de Nelson Ferreira, em 1923, que é o Borboleta Não é Ave. Uhum. Que tem letra também, é um frevo. Inclusive, nessa época, até os anos 20, 30, assim, as 40, começou a gravar aqui no Recife. Muitos desses frevos iam pro rio ser gravados. Uhum. Capital do Brasil, local onde tinha a maior, maior parte das gravadoras. Uhum. Então, esses frevos iam pro rio ser gravados, geralmente chamados de marcha pernambucana, marcha uhum. do norte, marcha nortista.
1: Que doideira, Porque, né? é isso,
0: né? No rio também você tinha as marchas, uhum. né? E a marcha de Pernambuco era um pouco diferente. E isso leva a uma coisa muito interessante, acho que vale a pena dizer pra vocês. Que... Iam as partituras, ou às vezes um maestro só. Uhum. A banda era carioca. E pra você ver como música também é um negócio que às vezes não é só aprender e ler uhum. partitura. Tem um sotaque, tem uma memória muscular, Sim. né? E às vezes a galera falava que a, a cozinha da banda, a percussão, ela não chegava na quebra uhum. que a caixa do freio precisava. A
1: cestina. Ninguém sabe fazer a cestina do freio. <risos> é é, né?
0: Então isso é interessante, assim, e, e, e como também... É, você ter um, um, a, a capacidade de gravar isso no Recife a partir da, uhum. da década de 40, 50, mais ou menos, foi muito importante para você fortalecer esse sotaque, assim, essa uhum. forma de tocar e executar o frevo, que você não conseguia a partir das gravações feitas no Rio. Assim, uhum. Isso é interessante também.
1: Eu acho massa tu trazer isso, porque eu sou baterista, né? Uhum. pelo menos era. É... <risos> e... <risos> e aí... É, essa coisa do frevo, como eu tocava muito rock and roll, as coisas todas, essa coisa do frevo era muito presente porque eu, é, é, tá no sangue da gente, né? E aí quando eu comecei a estudar, de fato, teoria da, de, do, da bateria, do frevo e tudo mais, eu me deparo com o frevo e a cestina que que existe ali, né? Essa coisa do, do, de rufar o e rufa. tudo mais. E aí quando eu começo a fotografar as coisas é, do carnaval ah, eu conheço alguns agentes, algumas pessoas que fazem ali, né? Eu tive muito acesso à, do, à orquestra do maestro Oséias. E aí tem um cara lá que toca caixa, que chama Dodô. Dodô, maravilhoso. Dodô, beijo pra você. E eu chego pra Dodô e falo assim: Ô Dodô, como é que tu faz a cestina do caixa? Ele: Ei, porra de cestina, meu irmão. Que Tem nomes, né? Eu faço assim, ó. É. Aí pronto. Aí, e, é, e é perfeito, assim, a forma que se faz. Eu acho que é, é um pouco isso, né? A galera nunca vai entender. Eu já assisti um show de é, Vanessa da Mata, que ela fez no, em Maracaípe aqui. Eu tava fotografando. E aí eu, eu naquela coisa de julgar os bateristas. Né? Ele foi tocar frevo. Por isso que eu fui julgar ele, que ele é, ele é muito bom. Só que não faz. Então, não faz o frevo. Ima, tá imagina, tão... pensa, tipo, não vai chegar. Que eu acho que é isso que tu falou, que tá, tá no nosso, nosso sangue, assim. A gente nasce escutando isso e... É, é doideira. Tá no sangue não, esse Gabi. Hã? <risos> Deixa eu até perrear. Vai. Tá Aria. no sangue não. <risos> tá no sangue não.
0: Porque eu acho que isso é importante, pô. A gente desfazer um pouco desse, desse lugar de que corre no sangue do pernambucano. Aham. Uhum. A gente aprende que a gente tá perto desde sempre, de criança, assim, e tal. Quem... quem... Tá perto de um grêmio musical desde cedo, né? Que vive num bairro que tem uma vivência cultural importante e tal. Só que quando a gente desfaz esse, esse lugar de que, ah, corre nas nossas veias, uhum. a gente dá a possibilidade de quem não é daqui se aproximar e querer fazer igual a gente faz. Total. Sabe? Porque é isso, assim, às vezes essa, essa coisa meio bélica, fronteiriça, Pernambuco.
1: Bom ponto, velho. Sabe? Uhum.
0: Como é que a gente pode repensar isso um pouco? Sentir orgulho do que tem aqui,
1: uhum.
0: se aproximar, querer fazer. Mas entender que a gente aprende a fazer, né? Uhum. E a gente passa para os outros porque a gente ensina para as novas gerações, assim, uhum. né? Então, acho que essa, essa coisa do, do pernambucano raivoso... <risos> é, eu acho é legal
2: isso que tu trouxe. Porque, por exemplo, eu tenho um outro exemplo também. Que eu estudei violoncelo. Uhum. E aí a gente foi estudar o Mourão. Aí, por exemplo, quando eu tava conversando só com o um professor lá, ele falou tem algumas pessoas lá no sul que você tem dificuldade de tocar o Mourão. Mas aí, você vai ver gravações de outras pessoas mais experientes, que estudaram mais, sei o que, e elas tocam muito bem o Mourão, sabe? O Mourão é algo muito aqui, uhum, amorial, etc, uhum, quebra sim. algumas coisas, então acho que vai muito disso dele mesmo, de você se aproximar mesmo da música e e consumir mesmo a, a é. cultura, né? Acho que a gente escuta tanto de é. novinho que...
0: Entender frevo como algo também que, que é nacional e que pode ser ainda mais nacional, assim. Não é. precisa ser só uma música de Pernambuco, que tem que Sim. vir pra cá pra ouvir, né? A gente tem, inclusive, iniciativas Brasil afora, de orquestras de frevo, né? Em Brasília até a Marafrebo e grupos no Rio São Paulo também que, que se aproximam do frevo. E tocando com muita qualidade, né? Acho que a gente também abriu os ouvidos e o coração, assim, tipo... Dialoguem com o que tem aqui, porque que é massa, a gente quer mesmo ver isso espalhado por aí, sabe? É,
2: é, é. aquela discussão, né? Tipo, ah, aquela música nordestina. Aí fala, forró. Aí fala, é. não, aquele uhum. cantor nordestino, Luiz Gonzaga, ao seu, gente, é do Brasil. É nacional. Faz é. parte, é. assim, sabe? Muito.
1: É. A gente também tem agora, o maestro Ademir Araújo veio aqui recentemente falou sobre o Instituto do Frevo, né? Que ele tá fazendo, sim. E sim. Tal, que é importante Beleza. demais, que é. Que é essa coisa nacional, que ele disse que já levou para Brasília, foi. São Paulo e tudo mais. Exato. Maestro Ademir é um... Ele é massa. É um, é um mestre, né? É... Como falando, já que a gente chegou nesse tema do nacional, assim, uh -huh. como foi que o Frevo influenciou outros carnavais, assim? Tem até aquela rixa, né, de Recife, Bahia, não sei sim, o que, Pernambuco, sim, Bahia. Sim. Como foi que o Frevo influenciou outros carnavais e o, o mundo inteiro, né? Então...
0: Tem uma coisa interessante. Eu tava conversando com um casa com minha mãe esses dias. Minha mãe é maranhense, né? Veio, veio pra, pra Recife pós a universidade. Uhum. Ela falava que nos bailes que tinha nos clubes da cidade, do interior dela, as pessoas dançavam aquela, uhum. no salão, né? Aquela pulsaçãozinha que era em roda. A galera rodeava o salão, assim. É. Que, claro, tinha muita marcha carioca, mas também tocava frevo no meio. E foi muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, né? De que... Pô, no Maranhão no interior do Maranhão um salão de um clube que tocava marchas incluindo frevos também
1: uhum.
0: e a gente vai ver muito fortemente assim ao longo dos 1900 né do, do século 20 uhum. é, frevos sendo tocado em Natal em João Pessoa em Maceió, e em capitais vizinhas arredores do do Recife sim né? quantas agremiações que a gente tem na zona da mata que tem nomes é, semelhantes a, a, a do Recife por exemplo lenhadores de Paudalho você tem alinhadores no Recife, você uhum. tem alinhadores no Rio de Janeiro, você tinha clubes de frevo no Rio de Janeiro, uhum. é bom falar sobre isso também. É, é como se fosse Botafogo da Paraíba, uhum. um Fluminense do, de, do Piauí, sabe? É, é tipo isso, assim, o mesmo nome só, só muda o lugar. Sim. Então essa coisa geográfica também, levemente o frevo ir irradiando por capitais vizinhas. É interessante perceber, se você tinha grandes passistas, sergipanos, alagoanos que organizavam competições de passo nas suas cidades, mas também vinham para o Recife fazer a competição. É como se aqui fosse o Super Bowl do negócio. A grande competição uhum. era aqui. Mas também organizavam competições locais. Uhum. E aí, dois pontos legais, que é Frevo em Salvador e Frevo no Rio. Em Salvador tem muito aquela história da visita do Clube Vassourinhas a Salvador. Sim. né? Que Vassourinhas foi até o Rio de Janeiro em 1950. E como ia de navio a vapor, eles encostaram em Salvador.
1: Uhum.
0: Nessa parada que, que fizeram, desceram ali no porto de Salvador, fizeram um cortejo pela, pela cidade, tocando frevo, obviamente. Uhum. E tem essa história de que Dodô e Osmar viram, viu a, 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 o cortejo do Vassourinhas, e aquilo inspirou eles, a pô, ele quer tocar frevo, velho. E pegaram instrumentos de corda, cavaquinho, violão e tal. E el eletrificaram. Eles também foram muito inventivos, assim. Que
1: massa isso, De,
0: né? de comprar captadores, importar captador eletrônico, e colocar no violão e criar o que hoje a gente conhece como guitarra baiana, que é aquela guitarra pequenininha, uh -huh. né? Aquilo foi uma invenção de, de Dodô Asmar. E isso saiu no trio elétrico, né? Tinha Dodô Osmar e mais um músico, me perdoa, não tô recordando agora, que saíram em cima de um carro sem capota, tocando músicas, inclu incluindo o frevo. Então teve muito essa essa vontade deles de querer tocar frevo, eles eram muito habilidosos nas cordas e rápidos, a gente precisa ter uhum. rapidez. Então, teve muito essa essa influência do frevo também em Salvador para é, dar mais caldo e dar mais tempero para a música carnavalesca baiana, uhum. né? Que aí Moraes também brincou muito com isso, misturou com o Jexá e por aí vai. E agora o caso do Rio. Pegando de novo barco com vassourinhas, voltou pro barco, foi até o Rio de Janeiro. Você tinha, desde os anos 30, muitas agremiações de frevo no uhum. Rio de Janeiro. Sobretudo no, no Morro da Conceição, que é no bairro portuário da Saúde, da Gamboa, no, no Rio de Janeiro. Uma comunidade que hoje eu entendo como pequena África, né? uma, uma comunidade muito de uma presença negra muito forte. Uhum. Você tinha muitos clubes de frevo lá, você tinha lenhadores do Rio, você tinha vassourinhas do Rio, na Rua do Jogo da Bola, lá no Rio de Janeiro. Tinha um clube de vassourinhas do Rio de Janeiro. E das competições que existiam, que eram várias, né? Escola de samba, rancho, vários tipos de agremiações no Rio de Janeiro, os clubes de frevo abriam essas competições. Então, que o primeiro massa. desfile que tinha era dos clubes de frevo, no Rio de Janeiro. Uhum. E para você pensar, né? Como é que suava esse frevo tocado no Rio? Isso é uma pergunta a se fazer, é. né? É, como é que eram as fantasias? Como é que os passistas dançavam, sabe? Então, há essa, essa, esse espalhamento do frevo pelo, pelo país. Hoje, você ainda tem aglomerações... No Rio, que, que são devotadas por frevo e tal, uhum. mas não necessariamente essas mais antigas tradicionais, essas estão desarticuladas. Mas é isso, assim, é isso. sobretudo a diáspora pernambucana nisso. Muitos dos integrantes desses clubes no Rio de Janeiro eram pernambucanos que foram que até foram a capital lá, né? do país na época para viver, para trabalhar. Sim, e tal.
2: Claro. Eu já ia te perguntar isso: o que é que teve em Recife em Pernambuco especificamente que, que aqui os olhos se voltaram para cá, para ter o frevo tão forte, já que tinha em outros locais?
0: Eu acho que é porque ele surge aqui, e, né? E... e nas outras cidades ainda não tinha essa expressão como era o frevo, tinha outros tipos de musicalidade, de dança e tal, mas como toda sociedade em rede, sobretudo um Brasil do século XX com ferrovia, uhum. com porto, com industrialização, você começa a ter muito espalhamento, né? Quantos nordestinos construíram São Paulo, foram uhum. a São Paulo viver, ou foram para o Rio viver, a Feira de São Cristóvão, que é um grande ponto da comunidade nordestina no Rio de Janeiro, né? Então é um pouco disso assim. Os pernambucanos que aqui estavam e que provavelmente eram presidentes ou diretores de agremiações de Frevo aqui, refundaram lá. Dá para se pensar nessa
1: possibilidade, sabe? Qual foi? Tu falou de Bahia e tu falou de do Rio. Do Rio. Mas com certeza o Frevo foi foi mais mais longe, digamos assim. Tem documentos ou alguma coisa que mostra, nessa época, que ele chegou a outros lugares, assim, fora do Brasil, por exemplo? Uhum. Tem alguns, alguns documentos que falam sobre isso?
0: Vê, Histo historicamente, assim, coisas muito antigas, eu não tenho muito pra, pra lembrar agora pra te dizer, mas tem algumas experiências recentes muito interessantes pra contar, Aham. Assim. Uhum. Há uns 15 dias atrás, chegou um pacote lá no passo, no Centro de Documentação, que é onde eu trabalho. Então, quando chega livros e tal, a gente recebe, né? O passo gente, gente, é um o museu. O
1: é, um, é um museu que tem aqui no, no Recife, em Pernambuco, que tem a história do frevo, tem um monte de coisa sobre frevo, é maravilhoso. Tem oficinas, né?
2: Oficinas.
1: É? É. Exato. É. Centro de
0: Documentação, escola, uma escola com áreas de música, dança... É, setor educativo para visitas. Enfim, é, um, é museu, mas também centro cultural mais diverso. Tem um é. monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E assim. amanhã
1: vai ter um super evento lá, né? De, de, de frevo para comemorar esse dia nacional do frevo. Vamos falar dele agora? Deixa para depois. Pode falar, né? Agora um pouco, já que a gente deu esse gancho. Não,
2: não. um adendo. Um adendo.
1: É, só um adendo, rápido. Dia... Daqui a pouco ele volta na história do, da, da caixa que chegou. Do pacote que chegou.
0: O dia nacional do frevo, que é uma dessas datas para o frevo, a gente pode até falar da história dessa data, um pouquinho Sim. depois vai ter uma grande comemoração amanhã no Passo com o Bloco da Saudade, o encontro da meia-noite e o Cariri Holindense. Uhum. Histórico! Então, assim, quem tiver pela cidade é besteira, vai fazer besteira se perder. É aproveitem. É, começando por volta das, das 18 horas,
1: 18, 19 horas, de uma conferida no Instagram do Passo que vai ter os detalhes. O passo do Freio fica lá na Praça do Arsenal. Na Praça da Senal, não tem nem como errar, Rua do Bom Jesus, Praça da Senal. Tá erro, não. Cabou-se, um calmeio, um osso. <risos> <risos> Sim, o pacote. Chegou o um pacote. Aí eu, pô, vamos abrir, vamos, vamos
0: ver se é um livro, a gente cataloga, bota no acervo e tal.
1: Uhum.
0: E aí tinha selos, assim, do Japão, um monte de ideograma. Nossa. Que é isso. Aí a gente abriu e tal. E aí era a tradução do Frevo Capoeira e Passo, que é um livro sobre a história do Frevo de Valdemar Oliveira, uhum. que ele publicou, acho que começou a escrever na década de 40, publicou nos anos 70. É, a tradução para o japonês do livro Frevo Capoeira e Passo. Caramba. Uma capa dura, assim, belíssima. E quem foi dessa tradução foi Shikashi Kambi, que é um artista da dança, pesquisador. Aham. Uhum que veio ao Recife anos atrás. Até a, a equipe do Passo que estava na época conviveu com ele, eu não, não conheci. E ele fez pesquisa na pós-graduação, acho que mestrado, doutorado, sobre frevo. Ele man, tem lá no acervo também, antes mesmo desse pacote que chegou, já chegaram outras coisas dele, que era a dissertação do mestrado dele, capa dura, assim, tudo em japonês, a né? gente não consegue ler. Isso é é é. <risos> Só lê as datas, ou então ah. algum nome de um autor brasileiro, assim, uh -huh. sabe? Tipo, Vademar da Oliveira, não sei quem, é, sei lá... Isso eu entendo, mas o resto é tudo ideograma, assim, sabe? Uhum. E aí ele fez um livro também, que na frente tem um passista e tal, mas dentro é só ideograma, você não consegue ler nada, tudo em japonês. Uhum. E aí fez essa tradução, então vê onde é que o negócio chegou, sabe? No Japão, um pesquisador da área da dança, que veio pro Recife, morou algum tempo aqui, pesquisou tudo isso. Uhum. Isso é um exemplo, assim, você tem cursos de dança, é, em vários países asiáticos, você tem na Europa, tem uma o exemplo de Carlos Frevo, que é professor de danças brasileiras, especificamente, uhum. mais forte Frevo, ele é do Recife, que mora em Berlim, tem uma, uma escola de dança, e lá ensina é, para a população, para brasileiros que moram na, na Europa, ou até para os próprios alemães que, que querem aprender. Isso é uma das experiências, tem várias e várias e várias. É, nos Estados Unidos também, tanto pesquisadores brasileiros que moram lá, ou então até americanos mesmo, que que querem se aproximar da, da ideia Estudo. e tal. Teve até um intercâmbio que a gente fez há um tempo atrás que foi uma palestra junto com o museu do jazz de New Orleans uhum. para falar sobre essas relações, né, entre o frevo e o jazz, e o jazz que, que na música tem muitas relações, né? Uhum. São são duas expressões desse Atlântico Negro, né? De, de instrumentos de sopro, de uma música instrumental. Enfim, tem muito link, tem muita, muita relação.
1: Que é polêmico esse assunto, viu? É, Também. Vou... Pense, é no, nem, pense é. num negócio polêmico. E, que, e, e acaba que quem encabeça essa coisa do, do jazz, que eu não acho, que eu sinceramente não acho que é, que é jazz, né? Mas que é, que é Spock, né? Não tem como não dizer, mas os, os mestres é... do frevo, eles acabam meio que não sei se chega a ser uma crítica ou eles querem meio que, que separar ou preservar sabe, uhum. essa coisa do tipo assim frevo é frevo, não tem nada a ver com jazz uhum. como é que vocês é... como é que vocês veem isso? tanto no passo e como tu vê isso uhum. é... pessoalmente, né? rapaz, como eu
0: vejo vou puxar pra mim
1: Fala... puxa pra você, Fala deixa de... o passo pra lá, né? Deixa a galera... todo mundo
0: todo mundo tem suas opiniões é... rapaz, eu acho que, que... Pa parece que o é um negócio que começou agora assim. sabe, do jeito que a gente fala dessa é. relação, Muito só legal. que você tem vários e vários mestres grandissíssimos maestros assim, uhum. ao longo de todo o século XX que estabeleceram essas relações, essas pontes sabe? só que é isso assim, exi existem células rítmicas existem formas de fazer o frevo que, que não estão se perdendo assim. uhum. e sobretudo quando a gente, ó, e acho que isso é mais importante quando a gente vai chegar perto, como você falou, o exemplo junto com o Dodô uhum. de, de Oséias. Quando você chega numa, numa orquestra de rua que está fazendo carnaval, que está levando banho de cerveja do povo, que está embaixo de sol no, no carnaval, uhum. ali é, é, é onde a, o, o frevo de fato está sendo ensinado para novas gerações que tem, sabe, um, um grupo que vai ter um aluno, um menino pequeno que vai chegar para aprender e tudo mais. Ali onde essa, essa transmissão tá de fato acontecendo. E, e certamente as, as dinâmicas básicas do frevo estão tão ali, sabe? Uhum. E por outro lado, agora pensando em produção fonográfica, que aí gravar CD, gravar disco é uma outra realidade Sim. Do, do frevo vivido no dia a dia. Eu não tenho, eu particularmente não tenho muita, muita restrição com isso não. Assim, acho que a gente precisa estar tá dialogando com outros com outros gêneros, até pra gente treinar outros ouvidos. Essa importância uhum. que, que eu acho que é muito importante a gente chegar perto de públicos que estão fora do Estado, de pessoas que... A gente tem que entender. Tem muita gente no Recife que não tem, que não estabelece uma relação profunda com o frevo, que não sai de casa para pegar o ônibus, pegar o metrô, ouvindo o frevo no fone de ouvido, uhum. sabe? Só que isso é possível, a gente construir esse público, sabe? E, e um caminho
1: nesse, nesse sentido assim que eu vejo...
0: É a gente abriu o coração mesmo, assim,
1: sabe? Não Dialogar. Só, não só pro jazz, né? Não só pro jazz, mas pra outras, outros elementos da música também. Exato. Eu acho que é importantíssimo. Até é, Dada. Não não é Dada, não. É, como é o nome dele? Dani Bala. Até Dani Bala, que é um DJ, de um produtor musical de, de Brega Funk, já misturou Brega Funk com Frevo. Uhum. E ficou bem bom, assim. Eu gostei, sabe? Então eu acho que é uma forma da gente da gente chegar, que era o próximo assunto que eu queria trazer assim, né? Porque é como a gente apresenta o frevo. Mas
2: pera ainda. Pera, pera ainda, vai, Sueli. Eu, eu tenho uma, uma pergunta que eu ouvi no conservatório, não sei se é verdade, de alunos hum. que, são, que são de sopro e aí o menino falou assim, eu tinha recebido uma galera de, dos Estados Unidos, ele disse assim, tu acredita, Sueli, hum. que o acervo de lá é maior do que o daqui, porque a galera chega aqui, compra e leva. E eles têm muita coisa guardada lá que a gente não tem acesso. Então, tem alguma coisa sobre isso. Depois... Eu achei tão confuso isso. Uhum. Sim, gente?
0: Te disseram qual era a instituição do pessoal não. que chegou? Não, né? Isso faz ah. tempo.
2: É. Que polêmico. É. É. é, mas sempre
1: tem essa coisa também. Até o, o maestro Spock veio pra cá com algumas partituras que eles falaram que não tinha, né? Uhum. Ele mostrou a gente que é um projeto que ele tá fazendo. Que não existe muitas partituras dos frevos, e aí ele tá fazendo e tá contando algumas histórias é, que normalmente as pessoas de Recife não sabem em prol de, de levar essa, sim, sim. o frevo para essa nova geração, a galera entender né, um pouco da história uhum. também
0: eu acho que relacionado com aquela pergunta que tu fez lá atrás uhum. da importância de a gente estar tá pesquisando narrando o frevo o tempo todo sim eu acho que há um, um, um próximo pulo do gato aí pra gente vencer, que é centralizar informações mesmo sobre a história do Frevo, sobre conteúdos do Frevo, assim. A gente tem muito saber por uhum. aí. Muito. Sabe? Só que a gente tem dificuldade, às vezes, de acesso, de onde encontrar, sabe? A gente tem vários grandes maestros pela cidade, cada um com acervos gigantescos. De partituras, é de saberes e tal. Como é que a gente pode tentar... E centralizando isso num, num, num lugar, não de levar embora, mas de ter cópias, de ter uma forma de acesso online mesmo, uhum. que acho que é o principal caminho, assim, hoje em dia, sabe? É, isso, obviamente, depende de investimento em memória, né? Da gente entender que aquele trabalho escondido do bibliotecário, do, do, do historiador, no, ar, no acervo, aquilo tem um, um, uhum. uma, uma reverberação, né? Não é uma coisa silenciosa que a pessoa fica escondida fazendo nada, sabe? É muito importante, assim. Quando a gente pensa esse pulo do gato das partituras, acho que é um desse lugar. Uhum. Tem alguns grupos que, às vezes, tem o um arranjo inteiro. Aí tem outro que tem só parte, sabe? E você criar essa rede de informação é muito, muito interessante, assim. E se for pra pensar esse exemplo que tu falou é, dos gringos, é isso, né? Muita grana pra, é isso? Pra, <risos> é. pra investir em grandíssimas bibliotecas, acervos, universidades e tal. Então, a galera olha aqui, meu Deus, que, que interessante. Eu ia falar um palavrão, que... Pode Massa. Né? Que foda. É, é. <risos> era isso que eu disse aqui. Que foda, né? Porra, frevo é, é foda. E aí, levar um pouco daquilo, né? Para que as pessoas estudem isso lá fora também. Então, acho que é um pouco isso, assim. A gente entender a importância mesmo desse investimento em memória, em pesquisa
1: e tal. Suelen falou uma coisa que, que levou a, a, a meio que uma resposta da pergunta que eu fiz, né? Que é como a gente apresenta para as para a próxima geração, sabe? Uhum. Uma coisa que eu acho que que poderia ser maravilhosa é que, assim, eu conversei com é, dois grandes grandes nomes do frevo, Maestro Ademir, Maestro Formiga e Maestro Spock. Os dois trouxeram histórias maravilhosas sobre o frevo que eu não conhecia. A primeira foi do... do daquela música... Pã, 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 Frevo pã, na Tempestade. Pã, pã. Não, essa não. Essa foi... Essa é do, essa é de ah, não. Ela tá falando de Ademir. É. Que, pã, 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 que ele conta que isso... A pessoa que escreveu tava esperando o cara pagar uma dívida a ele, uhum. um dinheiro e... É, e Lidio Macacão, eu acho, isso. né? e Macacão. e Macacão. Lídio tava esperando... E aí ele faz o relógio do, de algum lugar, de área de Pernambuco, eu acho. Tocou. Tão. Tocou uma vez. Uhum. Aí tocou a segunda. E tocou a terceira. E ele escreveu. Por isso que faz. Pa, 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 pa. Essa, história, essa história é massa. E tipo assim, eu acho que a pessoa conhecendo isso, porra, é um negócio foda você saber, caramba, existe. Ah, agora eu vou escutar a música, uhum. aí você se apaixona e cria uma relação. E o maestro Ademir, que quando veio aqui ele contou, que, ele disse que foi a primeira vez que ele contou isso, é, pelo menos numa entrevista, que é, o Frevo na Tempestade, ele criou na cheia de 66, enquanto ele estava tentando salvar as partituras que ele tinha perdido e tal. E eu acho isso, as histórias do Frevo. Não, não somente ter de... Aquela parte mais técnica dos músicos. As partituras. Mas as histórias, sabe? Uhum, eu acho que... Uhum. Eu acho... Não que seja mais importante, mas eu Sim. acho que o nível de interesse aumenta muito, uhum. muito, quando você sabe disso, com essas histórias. Deixa aqui. eu dizer um negócio aqui. Falar das cores também. Cores? É.
0: Porque, ver? Tu falou sobre forma de apresentar. Uhum. Né? Eu vou falar de uma minúcia, uma coisinha pequena, que eu acho que... Na, na minha mente, aqui, nos meus pensamentos, faz algum sentido. Uhum. Como a gente apresenta também a imagem do frevo assim: o turista Sim. desceu no aeroporto do Recife. Aí tem lá três passistas, três músicos, com aquela mesma roupinha, marradinho, a sainha e tal, as com cores as cores, cores do estado de Pernambuco, é. as cores primárias, etc e tal. Mas por viver é tão mais complexo do que isso profundamente mais complexo do que isso, uhum. sabe? As, cada agremiação tem suas cores, tem seus símbolos. Sabe? Uhum. Tem diferentes estandartes, flabelos e, e, e formatos. Sabe? Tem um, um, um texto recente de Rebeca Gondim, que é uma passista, artista da dança, pesquisadora maravilhosa. Uhum. Que saiu num livro recente do Passo Frevo Vivo, que tá disponível, tem PDF online para quem quiser é, consumir e tal. Tem vários capítulos é escritos por vários autores e tem um dela que teve uma parte que me marcou muito, assim, eu vou tentar parafrasear no qual, mas que ela tava falando assim imagens, quando ela fechou o olho e pensa em frevo, uma coisa meio sinestésica, uhum. que ela muitas vezes fechava o olho e pensava no frevo é, com essas cores, esse frevo da televisão, né, é, azul, vermelho, amarelo e verde, alegria, efervescência, sorriso no rosto, essa coisa toda. Só que nesse processo dela de pesquisa, de estar de, de tá se relacionando o frevo com outras danças urbanas negras, com outras relações, ela hoje diz que... Fecha o olho e pensa no frevo é, branco, preto e vermelho. Cobra coral. Tá escrito desse jeito. E uhum. eu fiquei pensando, pô, isso é tão maravilhoso olhar por uma perspectiva assim. De que é uma, um, uma musicalidade, uma dança, uma expressão cultural urbana, da cidade do Recife. Asfalto, é, rua, caos, trânsito, sabe? Tem hum. outras formas também. Não sei, eu tô tentando pensar uma imagem, sabe? Sim. E que eu acho que isso não fala, um, fala muito mais sobre nossas juventudes. Fala muito mais sobre. Eu fico pensando assim: porra, a gente tem um monte de, de, de jovem recifezinho roqueiro, velho. Uhum. Que quer ouvir metal, que quer ouvir K-pop, que quer ouvir outras coisas. E faz parte, é isso, sabe? Uhum. Mas eu acho que o frevo tem outra cara, sair desse lugar folclórico, estético, sabe? Parece um bibelozinho que tá dentro da caixinha, Ai, não, pode, não pode mudar. Uhum. Isso complica tanto apresentar ele. Uhum. para encantar outra, outras pessoas sabe, acho que entender esse frevo muito facetado que pode estar em relação e dialogar com outras expressões é muito importante sobretudo pra gente pensar é, formação de público jovem acho que essa é a grande questão, pensar infância e juventude e, e o diálogo com o frevo sabe, uhum. a gente tem grandes, grandes maestros, grandes mestres que deram pra gente o que a gente tem hoje mas como é que a gente tá apresentando isso pra novas gerações? Assim, acho que isso, pra mim, é um pulo do gato. Eu que pensei tudo isso a partir das cores, assim. Uhum. Só das cores.
1: Agora, essas cores são perigosas. O okay. quê? Ah. Franca, vermelha e preta. Elas são perigosas. É, pode ficar só no vermelho e branco. É. <risos> é. É. Pode não, pode não. Parou, parou, parou. Essa é... Cara, tem uma cena do carnaval Série C, que eu acho... Não, tão... quero, chegar, não quero que o frego chegue na quarta divisão.
2: É, <risos>
1: quarta nem tem divisão, porra. É...
2: Nem tem tá de... assim, Nem visão, tem visão É mesmo, velho que...
1: <risos> Não, pô, deixa vermelho não,
2: não. É que eu achei tão bonita A gente tava na igreja do guardalupe Aí a gente tava fazendo foto, eu tava fazendo um vídeo Carnaval de rua, uma loucura fazer A gente pode dizer que tem essa experiência Do audiovisual, né? Que é. né todo mundo que tem tá lá no meio do, da sim, sim. Do, do fervo mesmo, da loucura E aí a gente subiu numa casa Quando eu desci Tava o cara tocando caixa e tinha uma criança Tocando caixa, mas ela não sabia mas ela tava lá acompanhando a orquestra e ficaram ao como se ensina a música, Vem é. que, que coisa bonita assim, ele com a mesma roupa de bermuda, Um tênis de, de malhar, né, que é para aguentar a correria e lá assim, ó. muito massa isso, pô.
1: É muito massa. É, vamos falar sobre essa, tinha tem mais duas coisas que eu queria falar. Diz aí. É, que é o seguinte, 2007 a gente ganha o o patrimônio material Brasil. do Brasil, né? Cem anos depois, por que demorou tanto assim? Por que tu acha que demorou tanto? E, e se é que demorou tanto, eu não sei uhum. se, se uhum. tem um tempo para virar patrimônio, patrimônio imaterial, sim, sim. eu não sei, mas de, por que demorou tanto assim?
0: É porque a gente não tinha antes é, essa ideia de patrimônio material. Criou-se patrimônio material uhum. nas últimas décadas. A noção de patrimônio que se tinha há muito tempo atrás era de patrimônio material, uhum. sobretudo prédios antigos, pedra e cal. Uhum. Os, primeiros, os primeiros tomamentos no Brasil são de grandes igrejas, monumentos, fortes. Uhum. Isso era patrimônio. Com o tempo, é, a Unesco, sobretudo, né, que é um órgão de cultura da, da ONU, uhum. estabeleceu a, algumas diretrizes para patrimônio material. e Isso começou a influenciar não, eu, nem só a Unesco, assim, mas muitos pesquisadores do patrimônio estavam uhum. dizendo, gente, a gente tem saberes que são imateriais, que a gente não consegue pegar, que é intangível, uhum. que, que, que resistem ao longo do tempo, que são saberes importantes para várias sociedades pelo, pelo mundo. E aí, algumas políticas começaram a surgir, tanto na Unesco, tanto nos seus países especificamente. Uhum. E aí, isso é quando a gente tem o IFAM aqui no Brasil, começa a trabalhar com o patrimônio imaterial. E isso se dá a partir de uma coisa importante, assim. Não são títulos dados, uhum. isso é importante deixar claro. São frutos de longas pesquisas. Uhum. A gente teve, em 2006, uma pesquisa com uma equipe super qualificada de historiadores, antropólogos, enfim, etnomusicólogos, para ir a campo, conhecer as agremiações, entrevistar pessoas, para formar um dossiê de candidatura, que é um grande textão, uhum. um dossiê mesmo, um inventário, que candidata ao frevo a se tornar patrimônio. Uhum. E aí, tendo uma pesquisa robusta que prova isso, que mostra que é um saber compartilhado, que atravessa fronteiras de cidades, de estados, que as pessoas passam isso em gerações e gerações, vem, então, o título. E para que serve esse título, né? É, a importância É também, Importante né? dizer isso, assim sobretudo para você ter um grande argumento de que políticas públicas precisam ser tocadas para essa manifestação. Sim. Então, você precisa ter editais de fomento cultural que contemplam em frevo, uma agremiação, qualquer fazedor de frevo que for candidatar a algum trabalho seu para receber um, um investimento pode usar esse argumento que eu faço algo que uhum. é patrimônio material do Brasil e da humanidade. Logo, isso tem força, isso merece ser salvaguardado. Né? Isso uhum. é a palavra importante. Salvaguarda. É... é, é. Qualquer projeto de inventário de patrimônio material ele gera políticas de salvaguarda, né? Coisas que têm que ser feitas, que envolvem direito autoral, que envolvem ensino, formação, tem um espaço, um museu que seja para aquela manifestação. Isso são políticas possíveis, sabe? Uhum. Então é isso. 2007 aconteceu por conta de um contexto mesmo de construção de muitas décadas para a gente, na nossa sociedade hoje, entender algo que se chama de patrimônio material. Calhou de ser. 100 anos depois. Acho que foi, inclusive, pensado. Não, vamos fazer uma pesquisa agora, porque está chegando o centenário
2: uhum. e vai ser
0: muito massa a gente poder dar, né, chegar, conquistar esse título no centenário. Né? Importante dizer, 2007 foi Brasil, 2012 o frevo se torna patrimônio material da humanidade. Teve uma, uma solenidade lá em Paris. Foram que massa! Vários fazedores aqui do Recife que foram para lá viajaram e receberam esse título. É uma história é, legal.
1: É o frevo, né? É, é o frevo. É o Fervo. Não é brincadeira, não. É. é e essa data do, do dia nacional do Frevo? Uh -huh. como foi que a gente chegou nesse consenso? assim? Vê, é
0: engraçado porque o 9 de fevereiro, como a gente comentou, ele é uma data institucionalizada. Uh -huh. Teve um, uma lei municipal, estadual, para tornar o 9 de fevereiro uma, 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 um festejo oficial. Sim. Mas o 14 de setembro ele nunca foi oficializado. Isso é interessante. Ele se tornou... mas,
1: já, mas já se, se comemorava?
0: Aí, o que é que eu vou te contar? Eu tentei descobrir isso, um pouco fui olhar nesses jornais que a gente uhum. comentou, na, na pesquisa da Hemeroteca, e eu encontrei na década de 70, mais ou menos, algumas festas lá no Pátio de São Pedro, que a prefeitura organizou, que era em comemoração do Dia Nacional do Frevo,
1: uhum. por
0: conta do nascimento de Oswaldo Almeida. Já digo quem é esse cara, perrou. É... Só que aí teve uma festa aqui, teve outra ali, parou um pouco.
1: Uhum.
0: Aí, na década de 80, teve algumas outras. Parou de novo. Ao longo dos anos 2000, se você olhar Projeto Lei na Câmara dos, dos Deputados em Brasília, é, teve vários projetos. Inclusive, teve um que foi do, do antigo governador Eduardo Campos. Ele tentou, na época, como era deputado federal, uhum. tentou aprovar essa lei do Dia Nacional do Frevo. E, na, e nem era em setembro, inclusive. Já se tentou em dezembro, <risos> que era o nascimento de Nelson Ferreira. Já se tentou em outros meses. Uhum. Só que nunca, nunca chegou, de fato, a aprovar. Só que nos últimos anos, de uns 5, 6 anos para cá, Começou a ser comemorado. E, sinceramente, eu não faço ideia como. Assim, tipo, <risos> é quase que um viral jornalístico, assim. Ah, o Dia Nacional do Frevo. Aí começa a ligar pra, pra um maestro, pra um uhum. museu, pra algum lugar. Tipo, pode dar uma entrevista sobre isso? Aí, galera, tá acontecendo alguma coisa. Sinceramente, ainda não, ainda não consegui entender, de fato, assim, como é que nos anos 2010 essa data firmou. Mas firmou. E que massa, setembro, segundo semestre, outra oportunidade pra gente falar sobre Frevo. Uhum. Tá tudo certo. E aí eu te falei, né? Nascimento de Oswaldo Almeida, quem é esse cara. É. Lembra do, do Jornal Pequeno? Sim. Um dos redatores era o Oswaldo Almeida.
1: Ele era um jornalista desse jornal. Que foi o que escreveu aquela, aquela onda que tu falou, né? Do dia, 9 de frevo, do dia 9 de fevereiro.
0: Ah, eu acho que foi, não sei.
1: Eu tipo, acho provavelmente, que foi. Também. É,
0: eu também acho. assim. Provavelmente ele que, que, que escrevia, tipo, ah, ontem teve tal coisa, ou então alguém mandava notícia pra ele, ele uhum. escrevia. Pode ter sido ele, com quase certeza. E ele era jornalista. Importante dizer que ele era um homem negro também. A gente tem algumas fotografias dele. É... Porque é muito automático, né? A gente fala, ah, um intelectual do começo do século XX, lá em 1900 e bolinha. Você pensa num cara, bacharel em direito, branco, barbudo e tal. Mas né, ele, era um, ele era um homem negro que circulava muito entre os clubes. Então, você tem várias notícias de que ele ia para o bairro tal, participar uhum. do baile tal, do ensaio do clube tal. Então, ele tinha uma relação muito profunda com os clubes massa de Frevo. Escrevia sobre muitas coisas. Ele tinha um, um nome falso, um pseudônimo. Paulo judeu para falar sobre teatro. E uhum. ele assinava colunas de carnaval como Perro. <risos> então ele é foi um, bom. é, e ele foi um cara mesmo. muito importante assim para para isso, para difundir o frevo e falar sobre essas sobre o recorte popular do frevo. Isso é importante também. Uhum. Ele falava muito sobre os clubes pedestres, sobre as troças. Sobre, sobre os, as agremiações Que eram protagonizadas pela população mais pobre né? E aí é isso, o 14 de setembro Celebra o de nascimento A data de nascimento de
1: Oswaldo Almeida Ou perro Massa O que é o frevo pra tu? A gente mim... já falou o que é o frevo Naquela coisa mais uhum. ampla né? Que Sim. você falou no começo Mas pra você, o que é frevo?
0: Rapaz, frevo é um arrepio profundo Pra mim, assim
1: Aham uhum. É um
0: negócio que o... a gente tá gravando alguns dias antes e recentemente teve o... a, a, a saída da Pitombeira, né? No 7 de setembro, que Sim. é a Independência Frevo, né? <risos> e tava logo atrás, assim, da linha de tubas da orquestra de Mestre de... Reinaldo, da, da Paranabucá. E aí tinha um cara na tuba, assim, para tocar tem que estar tá armado, né? Uhum. Aqui, assim, para segurar o instrumento. E tava o braço inteiro arrepiado, assim. E acho que pra mim é isso. Um fortíssimo um arrepio, arrepio. Porque é, é muita força envolvida, e sabe? É emocionante,
1: né? É. Você falar sobre isso. Porque você, você dá. Você deu uma emocionada, né?
0: É, sempre rola um
1: pouco. <risos> é. Eu fico assim também. Quando. Carnaval. Depois da pandemia. Nossa. Quando, quando eu escutei assim. Os clarins, sabe? Nossa, eu chorei, mano. É uma coisa. É uma coisa surreal assim surreal mesmo eu, eu tendo uma adolescência uma infância mais voltada para o carnaval de Recife e como eu tenho 32 anos já voltado para esse carnaval de, de, de palco né claro. não não mais aquele carnaval de rua que a gente em Recife eu acho que a gente hoje a gente só tem algumas coisas que resistem no Recife antigo né alguns grupos de maracatus que se apresentam e, e o e o... e o Galo da Madrugada, né? Que é de rua, assim mesmo, tipo, que uhum. a galera fica na rua. É, é a Força palco.
0: Maior ficou para as semanas pré, né? Para você uhum. ir nos bairros do Recife e encontrar carnaval de rua, Sim. é mais na né, semana pré. Mas você tem algumas experiências, assim, agora lá vai o v né? O Timbu Coroado sai da sede na segunda-feira de carnaval. Tem um monte de glória, não a prévia, o, o desfile carnavalesco que sai do Recife Antigo e vai pra dentro de São José. Uhum. Então, assim, a galera leva a com cerveja porque não vai ter ambulante, porque São José tava, infelizmente, vazio sempre, né, Sim. durante o carnaval. Então, uma agremiação que tenta, força a barra de ir pra dentro de São José, fazer o cortejo pela ruas de São José. Uhum. Tem algumas experiências, assim, mas, de fato, no geral, foi o que tu disse, assim.
1: É, palco, tá muito ligado aos palcos, né? É palco e Olinda, que é Olinda, né? Uhum. Olinda, que é aquela coisa. Mas eu não ia muito para Olinda, eu ia mais para Recife. Mas eu fui conhecer o carnaval de Olinda mais profundamente, é, fotografando. Tanto é que, se você me botar em Olinda, eu só sei fazer o cortejo da macuca.
2: É. <risos> eu só sei fazer tem esse eu cortejo. Eu aprendi os atalhos. É, porque... Não, mas eu aprendi, os atalhos eu sei, porque você tem que
1: cortar claro. para eu poder fotografar. Tem que sempre estar tá cortando a, a orquestra, a multidão, porque exato, é, exato. é infinita a multidão no carnaval aqui em Pernambuco, gente. Então, acho que é meio que isso, né? A ideia era a gente meio que falar dessa construção do frevo mesmo. Claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, tudo, exato, tudo, tudo em um episódio de, de 50 de, um, de uma hora. Mas eu acho que dá pra gente fazer mais,
0: mais papos depois, Você né? Você gostou?
1: Foi lindo demais.
0: Lindo demais. Agora me
1: chamem. Eu vou chamar também, ter... vou
0: chamar. <risos> ó, tá gente... gravado, não tá é, gravado. É, só pra ter outro, me chame. A
1: gente tem que falar de todas as. de todos os blocos, agremiações. Eu tô com medo de falar isso, porque se você falar bloquinho, oh, bloquinho você vir é. pra cá falar bloquinho, você vai receber um bloquinho de tijolo na cabeça, vai não. A gente é. gosta de vocês não, aqui. Não, não. Pode vir. Frevo é maravilhoso. 14 e 14, 9. 14 e 9. E vá pro passo do frevo amanhã. Apareça. Vá, apareça lá. E é isso, né? Obrigado demais. Obrigado você pelo papo, velho. Foi massa demais. Conhecer sobre o Frevo, conhecer sobre algumas histórias não só sobre o frevo mas a gente falou aqui até sobre sobre é, a, as origens do nosso carnaval assim sabe uma coisa de, só uma coisa de de, <risos> de, de mestre historiadores eu, eu, eu fico muito feliz porque assim eu não não fui um bom aluno de história uhum. e a gente não é, no, e a gente não tem isso na escola é. a gente não tem a história do frevo na escola que deveria ter sabe Aí vem aqui Lula Couto falar sobre o dia da independência. Aí ele fica me fazendo pergunta. Vamos lá. Quer? Isso, isso, isso. Aí eu disse, tá, o pessoal vai, vai perceber que eu sou uma farsa. Porra, aliviei pra tu hoje. Aliviasse pra Eu era pra mim. ter te feito, botar na reajusta. É, era pra botar na reajusta. Então, começar
2: agora o outro podcast. Boa, não. Não. <risos> Obrigado pra vocês. É, não,
1: não. Eu, eu agradeço demais. Eu agradeço. Vou querer trazer mais, mais papos pra cá. Que é o um massa que a gente trampa junto também no... no... Do podcast o Espalhando Brasa, do, né? O espalhando Brasa, o que a gente, a gente produz, o Máquina 3 produz, né? E o videocast do Espalhando Brasa, do Passo do Frevo, assistam também, é maravilhoso. Vão amanhã lá no Dia Nacional do Frevo do Passo, que vai ter no Passo, vai ser um evento maravilhoso. E sigam Luiz nas redes sociais Como é que é, tá tua rede social?
0: Tá Luiz Vinícius de Maciel. Sem pontos, sem nada. Mas eu sou fraco. Isso eu tenho que ocupar mais. É, é ocupe. Sou fraco. Ocupe.
1: É nada, é não. A gente, a gente sempre posta alguma coisa interessante. É isso. E é isso, galera. Pra quem ficou aqui até agora, muito obrigado. Amanhã, feliz dia do Frevo. Dia nacional do Frevo pra você. Vamos curtir essa festa maravilhosa aí. Que o Frevo merece chegar no, em Marte, quando a gente for pra lá, junto com o Elon Musk. Viu? então é isso, segue a gente aí nas redes sociais se inscreve no canal do Youtube e é nóis